0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday. Y miren, en este capítulo vamos a tratar un tema bien interesante con el doctor Javier Dávila Torres, quien es director general de Política de Cooperación de la MEXID, que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vamos a hablar de un foro de alto nivel que se reúne periódicamente en Japón, que sucede, pero que este año tuvo una sesión especial presencial en México. Se trata del Science and Technology in Society Forum, el conocido como STS. Doctor, ¿cómo estás?
1: Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, apreciado titular del Instituto Matías Romero. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí y, sobre todo, el que me den la oportunidad de compartir información que ha sido muy útil y desde luego creo que no se circunscribe tan solo al valor agregado que le da a la Cancillería Mexicana el cohesionar los esfuerzos para tener un foro de tan alto nivel, sino el impacto y la repercusión positiva que esto genera para todo el país, incluso para Latinoamérica y el Caribe.
0: Gracias. Antes de entrar en materia, presento al doctor eh, Javier Dávila Torres. Como mencionamos, es director general de Política de Cooperación de la MEXID, pero es médico de formación. Eh, es miembro también de la Junta de Directores y representante en México de la organización denominada eh, Patient Safety Movement Foundation. Eh, es integrante de la Red de Colaboración Global en Seguridad de los Pacientes de la Organización Mundial de la Salud miembro de número de la Academia Mexicana de Cirugía, actualmente secretario general del Comité Directivo. Ha sido también en la Administración Pública director de prestaciones médicas a nivel nacional del IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y cuenta además con experiencia en diseño de programas para enfermedades crónicas y consolidación del modelo PrevenIMSS. Y es un conferencista eh, habitual en los Estados Unidos, Canadá, en Asia y en Sudamérica también. Bueno, vamos a entrar en materia, doctor, el STS. ¿Nos puedes hablar primero qué es este foro, a quiénes convoca y cuál es la importancia de que haya tenido su primera reunión presencial fuera de su sede en México para todo el espacio iberoamericano en 2023?
1: Muchas gracias. El STS Forum tiene muchos años de haberse iniciado. En Japón, sí. el señor Omi, quien lamentablemente ya falleció, fue ministro en el, en, en el gobierno japonés, creó el, esta figura administrativa, jurídica, financiera, académica, entre otros, que no pertenece al gobierno. Él convoca este grupo, es multidisciplinario, y asisten, por poner un ejemplo, yo tuve la oportunidad de, de estar en octubre pasado en Kioto por instrucciones superiores, en particular del canciller Marcelo Ebrard, y estaban a mi lado, o yo al lado de ellos, mejor dicho, 11 premios Nobel. Están los titulares de empresas transnacionales, las más fuertes que se quieran imaginar de, de Japón para empezar, académicos, científicos, investigadores, empresarios, directivos, etcétera. El canciller fue a Japón cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Okay. Y ahí trabó una magnífica relación con el señor Omi, la señora Yu Serizawa, que es la operadora, por decirlo de alguna manera, de la organización. Y acordaron que en algún momento se pudieran traer, si me permiten la expresión, la franquicia a México, pero para hacer, como en muchos casos la vía de entrada para los países de Latinoamérica y el Caribe. Inclusive, el canciller Ebrard invitó al señor Omi y a la señora Serizagua a la toma de posesión del de actual presidente de la República. Ellos estuvieron ahí en una mesa casi contigua del presidente de, de México. En este contexto, se creó para 2020 el desarrollo de este Congreso, de esta reunión, de este foro, Allá reúne más o menos, deben ser poco más de mil personas en las que yo vi en Kioto. Probablemente reúna más, no tengo la cifra exacta, previa a la pandemia. Pero bueno, después de un gran esfuerzo del gobierno mexicano y en particular de la Cancillería, se tuvo que cancelar una semana antes porque llegó el COVID. Así es. Y eso fue dramático como se cancelaron un montón de cosas. El canciller, bueno, pues toda la historia la conocemos, de todo, de lo que transitamos todos los seres humanos en 190 países, 192 países con la pandemia. Y más adelante, ya en 2021, nos dio la encomienda en Amexid, el canciller, que hiciéramos todo lo posible por organizar este foro. Y lo organizamos de manera híbrida en diciembre de 2021. Y esto se hizo. Bueno, con la sana distancia, el gel antibacterial, el cubrebocas, etcétera. Con una transmisión simultánea en video zoom al ser híbrido. Y con la diferencia horaria entre Japón y México, pues nada fácil. Y Japón y otros países, porque no es un foro que solo involucre a Japón. No, ahí se organiza y es la primera vez que se organizaba afuera a esta escala y con la participación de muchos países conferencistas del más alto nivel, ahorita puntualizo los temas en una lista genérica, pues realmente fue muy exitoso a satisfacción de los japoneses y acá en México, de nuestros colegas, amigos, compañeros de trabajo y en particular del canciller que él ya había experimentado y esto no solo privativo de la Cancillería, va mucha gente de México, de instituciones muy importantes y bueno, parecía muy lejano en el momento en el que se determinó con los japoneses y el canciller que el siguiente foro asumíamos que todo el mundo iba a estar vacunado, que ya habría eh, menos problema con el COVID, etcétera Pues que fuera hasta marzo de 2023. Lo veíamos muy lejano. Y de pronto, como todo en la vida, llegó. Sucede. Sí. <ríe> y entonces fue profundamente complejo el exportar de Japón un método de organización tan puntual, metodológicamente tan estudiado, tan perfecto, si se vale la expresión. Con colaboradores de en nuestra dirección general en particular, que hicieron un trabajo no solamente eficiente, sino con una gran convicción, posteriormente se sumó a integrantes de Amexit para tareas específicas, y el canciller entonces dio instrucciones a las demás áreas para que en torno a lo que fuera su ámbito de competencia inherente al desarrollo de este importante foro, se sumaran todos para ayudar, apoyar a que esto saliera adelante y fue un trabajo de equipo monumental y creo que bastante satisfactorio. Yo le decía al canciller que se podría haber mejorado en, en algunos detalles que identificamos surgieron como obstáculos y me dijo siempre todo es mejorable pero no salió muy bien <ríe> entonces eso eso era en ese momento cuando terminó todo el, el, el foro muy satisfactorio para eh, lo que el canciller anheló desde el principio eh, en, al cual asistió por primera vez en el STS japonés y Quedamos que para 2024 y 2025 se procure eh, continuar con esta organización y aquí debo hacer un paréntesis importantísimo. Si ustedes ven el entusiasmo de los emprendedores, de empresarios, porque aquí el valor agregado que no tiene Japón en su organización del STS fue que el canciller nos pidió que organizáramos una sala alterna con un desfile de patentes, así le llamó en un principio. Tuvimos una sala eh, contigua al foro donde estaban eh, todas las conferencias, bueno, las, las, sobre todo las magistrales, y ahí se eh, tuvieron prototipos, robots, patentes, una lista de patentes que fueron más de 500, y acudieron instituciones de toda la República y de muchos países de Latinoamérica que tienen una lista en espera de posibles patentes, otros que ya lo son. Se cortó el listón por parte del canciller Ebrard y de Carlos Slim, uno de los empresarios pues, que todos sabemos más reconocidos en, en México y en distintas partes del mundo. Y autoridades, por supuesto, de, de la cancillería. Y lo que se logró es que se tuvieran conferencias que con el anglicismo de moda dicen short talks en la modalidad de TED talks. Entonces la gente alrededor en una tarima. Y por citar un ejemplo, el que es el dueño de la patente, un investigador del Simvestab, que es un, un, un doctor que diseñó el prototipo de un coche que se mueve a través de hidrógeno y de celdas solares. Entonces él explicó cómo ha construido ese prototipo que lleva muchos años en este centro de investigación que es muy prestigiado, el CIMBESTAB. Y no solamente era pretender el mostrarlo, sino seguir poniendo en el mapa que estas patentes, que este incentivo de la propiedad intelectual es algo de lo que más adolece Latinoamérica y el Caribe. El canciller nos dio una gráfica donde en un año reciente Latinoamérica tenía más o menos 200 y tantas patentes registradas nuevas y China tenía mil. O sea, el número es incomparable. Sí, es incomparable. No no hay manera. Entonces, esta sala de patentes o de propiedad intelectual fue algo innovador que a los japoneses les llamó profundamente la atención. Y en las magistrales, en las conferencias magistrales, la primera conferencia, el canciller sugirió que fuera los autores de la alerta sísmica, porque ha salvado muchísimas vidas. Entonces, dijo, esto nunca se ha reconocido como podría haberse hecho, y los más sorprendidos fueron los japoneses, porque a ellos les tiembla más y más fuerte al parecer. Entonces, de ahí... Entramos a una buena cantidad de temas y mencionaré algunos. Salud, innovación en salud, transición y energías limpias, movilidad, cambio climático, alimentos, energía, agua, transición a la energía limpia y energías alternativas, la relación con los startups, emprendedores, ecosistemas eh, con inclusión financiera. Vinieron varios emprendedores muy destacados y pues además vinieron 30 países. O sea, esto fue una CELAC de ciencia, tecnología, del conocimiento e innovación.
0: Pues espectacular.
1: Fue espectacular. espectacular. El... Y el legado, sobre todo, porque lo que esperamos que se derivó de ahí es el dar seguimiento y monitorear con base en el resumen final que se hizo para fortalecer la red entre todos los que participaron acorde a los temas que trataron para generar con ello los proyectos, aquellos que sean innovadores y o los que ya se estén desarrollando, consolidarlos. Entonces, el trabajo se detona a través de este foro y del networking, como se dice en inglés, de los participantes, no solo cuando están presentando, sino cuando se bajan de presentar. Cuando uno se quita el micrófono, viene lo de adeveras porque es la red de comunicación entre las partes. Entonces, tiene un tinte académico, pero tiene muchas otras aristas que son explotables favorablemente y donde se reúnen muchos gremios que tienen que ver, repito y concluyo, con el conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología como parte de ese gran paraguas, que es el conocimiento y la innovación.
0: Bien, qué importante es conocer a detalle sobre esta reunión que tuvo lugar en México, ya el, el doctor Dávila nos ha situado en el cómo llegó aquí, a quiénes convocó, y yo resalto la parte de, de América Latina y el Caribe porque sí es una conexión importante para de, detonar más innovación en la región, mayores Inventos, patentes, en todos los ámbitos que nos has comentado, doctor. Ahora, pero la reunión, como la presentaste, es un foro de diálogo, reflexión y también, pues, de generar muchos contactos. No es una reunión propiamente para alcanzar algunos acuerdos concretos o sí?
1: No porque no porque no puedes hacer eh, como le llaman en el G20 o en el G7, no es para tener un statement al final. La declaratoria México o la declaratoria latinoamericana y del Caribe en torno a, no, porque... Esto es de otra naturaleza. Es, no sé. es otra naturaleza en el cual no les pones una camisa de fuerza. Claro. Es, es algo que permite soltar, si se permite la expresión entre comillas, el ingenio, la creatividad, compartir la experiencia de lo que se está haciendo en el marco de la participación multidisciplinaria en temas de interés global y que tiene aplicación a cómo podemos coadyuvar a que estos programas se fortalezcan en Latinoamérica y el Caribe en específico. No es la misma realidad para todos en todos lados. Los temas sí son en muchas ocasiones lugares comunes, pero no podríamos tratar de lograr un statement, una declaratoria única. ¿no? Bueno, pues, so, si te vas a los temas de cambio climático, pues ve, te vas a la COP 26, 27, claro. 28. Si te vas al G20, bueno, pues ahí hay otras cosas. Entonces, esto yo siempre he argumentado que no hay una sola cosa, una sola reunión, un solo foro que te resuelva todos los problemas. Nada es la panacea, todo coadyuva o ayuda para que podamos crear una narrativa ¿sí? que te vaya resolviendo con el concurso de mucha gente, con el concurso de varias disciplinas, el entrarle a los problemas, proponer soluciones que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. El todo es tener la claridad y la sensatez de invitar a las personas indicadas para que esto suceda.
0: Y beneficiarse del conocimiento de otros. Este intercambio de experiencias, de energía, de ideas, pues es lo que genera una gran riqueza para el STS.
1: Y sobre todo algo que, por cierto, México ha ponderado mucho actualmente. Si ves el nombre del STS, la última S es For Society. O sea, si las cosas en la ciencia, entre otras, política pública u otros temas, no tienen impacto favorable en mejorar la calidad de vida de la gente, le va restando puntos a su verdadero valor agregado. Entonces, el hecho de que tú organices foros y procuremos que tenga un impacto para el bienestar de las personas, pues eso se convierte en política pública, ¿no? Y esto, para todos nosotros, representa pues un esfuerzo colegiado, repito, multidisciplinario, que tenga efectos en favor de las personas. Si no, pues sí puede ser un foro incluso académico de muy alto nivel, pero pues a lo mejor te lo eh, publica una editorial prestigiada y tú se lo enseñas en tu casa a tu familia y lo pones claro. en un librero y dices mira yo aquí estoy en el capítulo 50 como es mi caso en un libro y dices sí pero y luego qué ámbito, pasó no? con claro. para qué te sirvió esto no así es
0: doctor yo te quiero preguntar sobre eh, una jornada específica de sistemas de conocimiento en Iberoamérica para detonar cooperación iberoamericana con Japón, que donde participó ahí la Secretaría General Iberoamericana. ¿Qué nos puedes compartir de esa reunión y es decir, es compatible todo el conocimiento que tienen los japoneses con el que se genera en este espacio iberoamericano? ¿Cómo se dan esos diálogos? ¿Cómo se identifican oportunidades, beneficios, precisamente para las sociedades de este lado?
1: Mira, yo te lo podría concretar en una verdadera síntesis ejecutiva que es muy relevante. El conocimiento del cual extraer las fortalezas de cada uno de estos países, porque aquí estaban, repito, 30 países, eh, Latinoamérica y el Caribe, cuyos anfitriones éramos Japón y México, era identificar las fortalezas y las experiencias exitosas que pudieran ser aplicadas acorde a la realidad de cada uno de los países. Cuando tú me dices, es que a lo mejor en Belice o en Nicaragua o en tal vez Costa Rica, que tiene un ingreso per cápita mayor, vas a aplicar ciertos programas aeroespaciales y dices, bueno, ¿Será esa la prioridad para esos países en este momento de, de, que, que compartamos con la Agencia Aeroespacial Japonesa o de la Unión Europea este tipo de programas para ellos? Bueno, tampoco los puedes dejar marginales, pero a lo mejor sí sería muy importante priorizar y pedirle a estos países que tienen experiencias exitosas que nos ayuden a aterrizar proyectos que tengan en este momento un mayor impacto favorable en la sociedad. Si sí se parecen si hablas de alimentación, de salud, de agua, de energía, etcétera, ¿Por qué no adoptar métodos o modelos que ya están o fueron probados con anterioridad en otros países desarrollados o que han tenido un ingreso per cápita superior a los nuestros? En esa reunión con CEGIP, justamente los que más escucharon fueron los japoneses, porque la experiencia de los países que integran Iberoamérica, y en este caso los hispanoparlantes en su conjunto, pues acorde al espíritu de lo que Sejib eh, eh, coordina y, y comanda, lo que se hizo fue tratar de priorizar hacia dónde se debe mover la región. Llamaba la atención que invitamos a uno de los ponentes que justamente nos sugirió el canciller Ebrard, que se llama Gorka Oribe, del País Vasco. Y él se hizo famoso en YouTube, subió una conferencia hablando de, del Alzheimer y otras cosas. Y él lo que pondera es que nuestro idioma universal sea el español, que no fuera en inglés, por favor. ¿sí? Y, dijo, y les voy a explicar por qué. Y puso todas sus referencias bibliográficas. Bueno, la sorpresa era lo demandado que es positivamente sí. por utilizar nuestro idioma, que es pues, la CEGIF. Es la Secretaría General Iberoamericana. Así es. Es un ejemplo, digo, tal vez hasta coloquial, pero que lo que se pretendía en ese momento fue ponderar las fortalezas de lo que Iberoamérica tiene a efecto de compartir con, en este caso, los anfitriones del STS Japón y el concurso de otros países, Estados Unidos, Suiza, etcétera, el cómo podemos fortalecernos a través de las experiencias exitosas que ellos sí han tenido ya. Te cierro con un comentario muy simple. Hay un aparatote que se llama Sincrotron. En México llevan como 30 años analizando los sincrotrones. En México no hay ninguno. Que son? Y ¿Nos puedes
0: explicar? Es un aparato
1: gigantesco Sí. ¿sí? Y, y yo les recomiendo que pues, lo busquen ahí en internet, que es muy sencillo, Sincrotron. este Y este aparato coadyuva en la ciencia y se aplica para todos aquellos modelos experimentales que, por citar un ejemplo, los laboratorios de la industria farmacéutica llevan sus robots ahí o sus experimentos y los robots que tiene el sincrotrón les permite tener horas hombre para hacer el avance de cómo van estructurando el cómo van a crear medicamentos tal medicamento y le ponen eh, tales soluciones y tienen que hacer una serie de pasos para que después se convierta en una pastilla bueno este es uno de mil ejemplos y lo hacen con el sincrotrón pero es no solamente gigante, porque es como armar un cohete que va a la luna, es una tecnología monumental y es costosísimo. Y México no tiene ninguno, Estados Unidos tiene varios, Europa también, Asia también, Brasil tiene dos. Pero Brasil nos queda a la misma distancia que España. Entonces, este así como que, bueno, vamos aquí a España para hacer un experimento, pues mejor vas aquí a Chicago. no Y entonces, con los alemanes, en algún momento, en un sincrotrón, yo les pregunté, porque el canciller me dio instrucciones de que fuera a preguntarles cómo lo íbamos a hacer en México. Y ellos, en 1980, construyeron ese sincrotrón de Berlín. Y mi pregunta fue, ¿Le sirvió? Ya desde 1980 Luis, y, oiga, ¿y sirve? Oiga, y cuénteme, ¿para qué sirve? Dos, ¿ustedes creen que podría ser útil que México tuviera uno? Oigan, ¿y si lo pensamos y llegamos a tener el dinero para construirlo? ¿Ustedes nos pueden asesorar, nos pueden dar asistencia técnica para ello? Son preguntas básicas, independientemente de lo que haga el sincrotrón. Bueno, ¿por qué puse este ejemplo? Ahorita no se puede construir, sí pero el canciller dijo, pero no suelten el proyecto. ¿Por qué razón? ¿Por qué vas a privar a un país latinoamericano o del Caribe a no tomar su boletito y formarse para que en el momento en el que vayamos construyendo esa narrativa y buscando los, res, los recursos necesarios mediante la asistencia técnica de aquellos que ya probaron las tecnologías de punta, México o Latinoamérica no vaya a poder tener esa tecnología. Claro que la debemos tener. Y sin esa tecnología, la, eh, fortalecer la propiedad intelectual, las patentes, pues es un, es un detonador del desarrollo de cualquier país. Y eso lo ha dicho ayer, lo escuché con Juan Enrique Cabot mexicano brillante sí. que vive en Boston y que ayer justamente lo escuchábamos en una conferencia por la noche. Y dice uno, bueno, es que ya no podemos ocultar y llevamos ya meses con el tema de inteligencia artificial en primeras planas, que no está regulado, que falta normatividad, que faltan leyes, etcétera no El GPT y otras cosas, bueno... Esta tecnología que va de la mano con la ciencia, con la tecnología, con la robótica, etcétera, etcétera, son cosas en las cuales no nos podemos sustraer, sino tenemos que entrarle. Pero vincular a un equipo multidisciplinario en el que todos participen. Y ojo, también el usuario, también el ciudadano, porque la gente tiene que entender que estas cosas son para su beneficio. Y doy un último ejemplo los celulares, el teléfono celular, de cibernautas ya nos creció el número en México de una manera exponencial asombrosa y la gente se comunica por celular y pones el Waze ¿no? para ver por dónde te vas a ir hoy en la tarde a tu casa y entonces nadie se pone a pensar que hubieron unos científicos que se los ocurrió hacer todo eso, la triple W que se inventó en, en Suiza, etcétera. Así entonces estos foros son muy relevantes que no los soltemos, que sigamos haciéndolo. Y la Cancillería lo que ha hecho es, mediante el modelo del STS, agrupar al a equipo multidisciplinario que puede desarrollar un foro de este tamaño. De otra manera, cada quien hace el suyo. Los científicos hacen el suyo, los empresarios hacen el suyo, los académicos hacen el suyo y así nos vamos. Y aquí los reunimos a muchos de ellos en conjunto. Pues qué interesante. Y ahí estuvo la CEGIP obviamente también. Sí, porque hay, hay mucho
0: desarrollo tecnológico solo por tomar estos últimos ejemplos. Inteligencia artificial, todas las eh, nuevas tecnologías de los últimos 10 años. Y no nos consta que quienes tienen que regular y quienes van a usar o vamos a usar sepamos exactamente en qué, en qué terreno estamos, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos pisando. Por ejemplo, el Reino Unido ha, ha pedido una pausa para el uso de la, de la inteligencia artificial en ciertas actividades para legislar de una manera profunda, establecer códigos, establecer restricciones también por los riesgos que han, a los que han llamado algunos científicos que han sido parte de la creación de estos de todos estos desarrollos o instrumentos tecnológicos. Entonces, bueno, pues muy, muy pertinente esto en el contexto más amplio del STS, doctor. Muchísimas gracias al doctor Javier Dávila Torres, quien es director general de Política de Cooperación de Amexid, por su colaboración en este capítulo del podcast. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. Les invitamos a escuchar la segunda parte de esta conversación el próximo martes en esta plataforma. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.